0: En el episodio de hoy, quisiera explorar con ustedes parte de la historia de los tatuajes en Japón. Para abordar esta historia, es esencial partir del concepto de identidad, una idea compleja pero necesaria para comprender cómo ésta se logra transmitir a través de una narración pictórica, escrita u oral. De tal manera, pensando como los filósofos clásicos, nos podemos referir a la identidad como el ser uno mismo y hablar de la esencia del hombre. Con este pensamiento es como podemos acercarnos a la historia de los tatuajes. Ya que el cuerpo se convertirá en un espacio donde se plasmará una posibilidad de ser, para que a otros lo lean e interpreten. Y esto no solo con un tatuaje, sino al tener varios, la lectura de identidad hace ver que la persona se está construyendo constantemente, que adquiere o deja de ser en un momento particular de su historia. De tal manera, en tatuaje, así como en la escritura, Dejen evidencia o una presencia en el mundo ¿Quién soy? ¿Qué condición? ¿Qué pienso? ¿Y hasta cómo actúo? Le Breton Considera que la piel se vuelve Hoy en día un nuevo elemento para contar historias personales psicológicas, sociales, culturales Entre otras Un nuevo sentido del rayón donde dice La piel se vuelve una cartografía De nuestra relación con el mundo Te podría imaginar como un mapa de un navegante que busca explorar tierras desconocidas y encontrar el tesoro. Explorando la historia del tatuaje en Japón, textos como el Shu* historia de la dinastía Han, describen a los Wa como los decoradores de su cuerpo. En aquel momento, nace el concepto *irezumi*, entendido como insertar tinta. En su origen, hacía referencia al tatuaje como forma de castigo. Los presos fueron marcados con diferentes símbolos para catalogar su crimen de por vida. Inu, perro o Aku, malo, inferior. De igual forma, se usaban marcas, bandas o símbolos geométricos en los brazos para identificar el crimen y la condena. Durante una época para las clases inferiores, los Jinin, farias o no humanos, el tatuaje era un indicador de su rango social. Desconocían a los tatuados, fortaleciendo la referencia de Irezumi como criminal. A partir del octavo shogun del clan Tokugawa Yoshimune, fue una era que buscó el restablecimiento del control feudal. En aquel momento, cayó el desuso del tatuaje como indicador social y del referente Irezumi. Esto debido a que los tatuadores rechazaron el término para separarlo de la disciplina artística. Por lo tanto, comenzaron a llamarse orishi, del verbo horu, tallar o grabar en madera. Explorar también la historia del tatuaje nos remite al ámbito socioemocional, ya que este representa una idea o una evidencia de un estado de ánimo, algo deseable del yo, según Le Breton. De tal manera... puede establecer una conexión también con el concepto de belleza, sumando a la identidad y a las emociones, creando una nueva idea reconocida como Tattoo Beauty, que según Levi Strauss, se erotiza al cuerpo y emergen las motivaciones eróticas propias de las fantasías de la sociedad. El bodysuit japonés, tatuaje de cuerpo entero, tuvo su comienzo basado en el amor. En los barrios de Kioto y Osaka, las parejas de enamorados empezaron a tatuarse puntos negros por todo el cuerpo que representaban los dokens o monedas del amor, práctica que se extendió hasta las clases altas. Y esto fue una tendencia conocida como irebokuro. Un ejemplo, las geishas se tatuaban estos puntos como muestra de compromiso total hacia sus clientes favoritos. El tatuaje japonés fue evolucionando durante el periodo Edo y su explosión cultural. En aquella era se produjo un crecimiento de la industria y el comercio, aumentó la población en los núcleos urbanos y en la capital, la actual Tokio. Surgió una nueva clase urbana, Shonin, y por ende una cultura extravagante y refinada a la vez. Hubo presencia de distritos de placer, teatros de kabuki o casas de té, que dejaban evidente la mentalidad de fantasía y placeres efímeros. Una influencia directa en la historia del tatuaje en Japón fue Suikoden, una adaptación japonesa de una novela china del siglo XIV, que cuenta las aventuras de 108 héroes de Liang En aquella historia muchos de los personajes estaban tatuados para dar sensación de valor, peligro y transgresión. Ejemplo, Shishin con nueve dragones fuego, Gokuko, dragones y olas, y Genshogo, leopardo con fuego. Esta historia disparó la demanda y popularidad del tatuaje, y los diseños son referencia estética para todo tatuaje japonés, inclusive hasta la actualidad. Hacia 1885, Edo sufrió uno de los peores terremotos, por lo que un artista de nombre Kano Kazunobu se sirvió de todo lo que había presenciado para dotar al tatuaje japonés un estilo macabro. Dos representantes, Sukioka Yoshitoshi y Wanabe Kiyosai, representaron este lado oscuro del mundo de los yokai, seres sobrenaturales y de monstruos que considera la cultura japonesa como dioses sintoístas caídos en desgracia. A partir del siglo XIX, surgió el Tokio Nichi Shinbun en 1882, un documento que, a partir de la evolución artística del tatuaje japonés, es un listado de tatuadores con apodos artísticos, seguidos de un sufijo que describía su origen o alguna característica personal que era otorgado por el maestro, Karakusa. Ismael Carnales hace referencia a que el tatuaje es algo que nos encanta, ya sea el verlos por su diseño o tenerlos en la piel con orgullo como un recordatorio a un ser querido, a una emoción, a un ideal que nos representa y nos distingue, un tatuaje para reafirmar nuestras convicciones. Sin embargo, la historia del tatuaje no ha sido sencilla. Para llegar a tener esta percepción han tenido que pasar siglos y romper estigmas que los acompañaron en diversas épocas. Hoy se continúa reescribiendo su historia, pero algo ha sido fundamental en su proceso histórico, y es que definitivamente ya es parte de la historia social, política y cultural de las diferentes sociedades en el mundo. Les agradecemos a todos haber escuchado esta emisión y esperemos que las siguientes nos puedan seguir acompañando y sigan disfrutando el seguir explorando nuevas historias. ¡Hasta luego!